0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Mustafa Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Geçen hafta günlük güncel konulardan ziyade daha çok böyle işletmelerin neye ihtiyacı olur konusuna girmiştik. Ama özellikle dün yayınlanan enflasyon raporu Merkez Bankası'nın yeni başkanının arz endam edişi, onunla alakalı yapılan e, yorumlar değerlendirmeler ister istemez bizi tekrar e, güncel olana doğru iteledi e, öncelikli olarak e, hayırlı uğurlu olsun diyelim e, yeni başkan yani yeni değil aslında başkan yardımcısıydı bünyeyi bilen birisi yani e, en azından adaptasyonun şokunu yaşayacak birisi değil bünyeden gelen birisi 7 ayda olsa ya da 9 ayda olsa bünyede olan birisi ne diyorsunuz ne gözlemlediniz dünkü basın toplantısı sunumlar enflasyon hedeflemesi başkanın duruşu başkan yardımcılarının sonra sahneye alınıp onlarla beraber e, vermiş olduğu görüntü uzun yıllardır finansın ekonomi içerisinde bulunan bir kişi olarak profesyonel hayattan gelen bir kişi olarak size ne dedi ne delirtti
1: ee, bir kere Başkan yardımcılarının da yer, al yer alması çok e, etkileyici ve değerliydi. Çünkü e, tek bir kişi değil, e, bir ekibin, bir takımın karşıda durması e, ve bu takımın birbiriyle uyumlu bir halde e, görünüyor olması, e, Merkez Bankası'nın kararlılığı, güvenilirliği, inanılırlığı açısından da pozitif diye düşünüyorum. Bunun altını özellikle çizmekte yarar var. Çünkü sadece konuşup yanındaki insanlar oturup kalktı diyemeyeceğiz. Yeri geldiğinde konularıyla ilgili söz verdi. Her iki başkan yardımcısına da ee, ve son bitişte de e, ilave ekleyecekleri görüşleri olup olmadığını da sordu ki son e, e, bu soru çerçevesinde Cevdet Akçaylı'nın bir beş dakikalık soru sorup kendisinin de cevap diyor olması da e, bakış açılarını ve kararlılığını vurgulamak açısından önemliydi diyebilirim.
0: Özellikle Cevdi Takşay Hoca'nın orada görüş alması benim de yani dikkatimi çeken bir mevzuydu. Çünkü Merkez Bankası'nın yeni kadro oluştururken en fazla üzerinde dikkat çekilen kişi oydu. Niye? Daha önceden özellikle muhalefet diyebileceğimiz ya da yani... En azından hükümeti bu anlamda eleştiren cenahı bir anlamda temsil ediyor şeklinde bir görüş vardı. Fakat dünkü o çıkışı zaten bütün yorumlara baktığımızda e, oksimoron başta olmak üzere. Evet. Yani şeyden sonra Nurettin Nibati'nin... En,
1: en çok sorgulanan kelime oldu neredeyse. Nurettin
0: Nibati'nin <gülüyor> epistomolojik kopuşudan sonra <gülüyor> oksimoronu da herkes bir şekilde hafızasına yer ettirdi. Dolayısıyla hafızalarda en çok kalan, bir çıkış da çok netti. Yani e, zaten Cevdet Akçay'ın yapı itibarıyla de böyle hani net düz bir duruşu var. Eskiden de böyle konferanslara, değişik seminerlerine denk gelmiştik. Şöyle iplikten bir adam değil. Onun net bir şekilde evet 36. İddialı bir rakam, iddialı olursa zaten bir anlam olur. Aksi takdirde Merkez Bankaları oksimorondur. Yani anlamsızdır, değersizdir gibi bir ifade kullandorta.
1: Şimdi oksimoronu e, merak edenler olmuştur kelime anlamını da.
0: Yani kelime anlamı anlamsız, değersiz, yersiz yani. yani evet,
1: Zıt bir arada İmkansızın
0: arada. bir arada olması. Yani. Dolayısıyla hem bir taraftan Merkez Bankası olacaksınız. E, i̇ddianız yoksa o zaman niye oradasınız? yani? Sizi çünkü bir e, icrada bulunasınız diye. İşte e, özellikle İngiliz şeyinde execution dedikleri bir kelime var. İcracılık çok özel bir yetenektir. Bizim çok şükür dilimiz bu anlamda zengin olduğu için. Yani bizim icracılık kavramı orada sanki böyle kafa koparma ile şeyi e, icracılığı aynı kelimeyle ifade etmişler. Dolayısıyla e, ister kafa koparma diye değerlendirin ister icracılık diye değerlendirin. ...icra yeteneği önemli bir başlık ve merkez bankası en azından bu dönemde hani tartışılan konu var diye güvercin mi olacaklar, şahin mi olacaklar. Bir evet. de e, hayvanlarla temsil eden evet. bir literatürümüz vardı. O literatürde de yeni başkan şahin olacak diyorlardı ama başka bir şahin çıktı. <gülüyor> Dolayısıyla değerlendirecek lazım. Genel anlamda raporda e, şu var yani orta vadeli programda belirlenen hedeflerle yani hükümetin belirlediği hedeflerle Merkez Bankası'nın daha önceki enflasyon hedeflemesi ya da raporu arasında hedeflerde sadık kaldılar. Bir kere onu söylemek lazım. Yani 24 sonunda 2024 sonunda 306'lık hedef. E, onu Çünkü ara dönemde çok konuşuldu. Işte, e, Ocak ayı %6'nın üzerinde çıktı. Nasıl olacak falan diye çokça konuşuldu. Yani bu bir e, süreç. Yani Bir tane gelişmeye bakıp da komple süreci değiştirmek ya da hedeflemeyi değiştirmenin anlamlı olmadığıyla alakalı bir duruştu. Dolayısıyla şu an bir baktığımızda yıl sonundaki o 36'lık hedef aynen devam ediyor. Orada ısrarla işte faiz arttırma olacak mı ya da e, bu niye, nasıl değişir? Orada başkanın söylemiş olduğu şu var. Çok net, belirgin enflasyonla mücadelede dezenflasyonist süreçte bir bozulma olursa ancak o zaman düşünülebilir ama şu anki gidişatla bunu düşündürmeye gerektirecek herhangi bir şey yok gibi çok net bir görüntü çizdiler. O açıdan da ben e, yani genel anlamda beğendim. Onu söyleyeyim. Hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Dün yeni başkanın da, başkan yardımcılarının da en azından kimin neye baktığını ilk defa bu sefer evet. anladık yani. Yani hangi konuya özellikle işte bu teknoloji tarafında Hatice Karanın bakması o da çok değerli bir isim. Evet. Diğer konularda Cevdet Akçay'ın bakması o da değerli bir isim piyasayı bilen evet. akademik tarafı olan ve uygulama tarafında yakından izlemiş birisi olarak. Dolayısıyla güzel bir görün tarz etti. Yani gönlün isterdi ki bir önceki dönemde yani e, Hafize Gaye Erkan'ın böyle yıpratılarak gönderilmesi yani kendisinden kaynaklandı, başkasından kaynaklandı biz ilgilendirmiyoruzu. Ama böyle yıpranmak insanların özellikle kolay insan yetişmeyen bu dönemde yetişmiş insanların bu kadar yani bel altı vuruşlarla harcanması ya da kendilerini bu anlamda harcamaları kabul edilebilir bir şey değil.
1: Ee, tabii tersine beyin göçünün beklendi, neticede bir beyin gö göçünün geri dönmesi olarak değerlendirebileceğimiz bir insanda Dolayısıyla inşallah bundan sonraki kariyerine Türkiye'de devam eder. Diye yani orası de o artık yani
0: diyorum o sizin temenniniz ben kendisi ne istiyorsa öyle olsun deyip <gülüyor> kapatıyorum mevzuyu. Çünkü yani insanların tercihleri burada bazen karşılık bulamıyorsunuz. Bir de mesela şöyle bir şey olsaydı belki daha fazla okurdu yani bir 4 yıllık Merkez Bankası başkanlığı sürecini tamamlayabilseydi mesela Türkiye'de. Yani bir bankanın başından geldi. Yani orada aktif olarak bir bankanın başındaydı. Dolayısıyla e, Türkiye'de ya da dünyanın başka yerlerinde karşılıklı olacaktır kendisine. Dönelim bir işte tekrar enflasyona, hayat pahalılığına, satın alma gücündeki düşüşlere ve bu düşüşlerin getireceği önümüzdeki dönemde olacaklara. Şimdi herkes yorum yapıyor. Özellikle Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasından sonra e, klasik, demirbaş yorumcuların ne söyledikleriyle alakalı dinledik. Yani ya çok çok enteresan bir şey geliyor. <gülüyor> Herkes bulunduğu safı savunmaya devam ediyor. Yani bir yer değiştireyim ya. bir şey ne söylüyor bu adamlar? Gerçekten yani özellikle bu kadar iddialı olmak ne anlama geliyor? Niye bu kadar ısrarlar? Ya bu adamlar kendi e, geçmişlerden az senin geçmişin kadar anlamlı ve değerli. Yani sadece siyasete hoş görünmek için mi bunları söylüyorlar yoksa gerçekten bir şeylere inanıyorlar mı? Hatırlar mısınız? Şey var Durmuş Yılmaz Merkez Bankası Başkanlığından ayrıldığını şunu söylemişti. Tek bir şey istiyorum. Merkez Bankası'nın ulaştığı verileri ulaşma imkanını bana versinler. O zaman daha sağlıklı yorumlayabilirim. Kaldı ki o süreçten sonra şöyle bir şey oldu. Merkez Bankası verilerini günlük yayınlıyor. Yani herkes aslında... Ee, finansal okuryazarlık diyoruz ama Merkez Bankası bilançosunu okumak yazmak ayrı bir beceridir. Okuma yazma noktasında eğer nitelikliyseniz günlük Merkez Bankası ne tarafa doğru gittiğini rezerv eriyor mu artıyor mu eriyorsa nereye eriyor piyasalara nasıl müdahale ediliyor aslında bütün o verilerde görebilme şansı var. Dolayısıyla şu an Merkez Bankası'nın gördüğü, ulaştığı görebildiği veriler yani biz hissiyatımız olarak nereden biliyoruz? İşte bakkala markete pazara gittiğimizde sepetimizdeki değişiklikten hissediyoruz. Danışmanlık yaptığımız firmaların personel giderleri başta olmak üzere gider yapısının karlılık yapısına nasıl etkilediğiyle alakalı e, biliyoruz. Yani Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda e, bizim görebildiklerimizde bütün makro verilerin toplandığı bir merkez bankası havuzu var. Orayı yokmak gerekiyor. Siz ne dersiniz bu konuda?
1: Evet, Durmuş Yılmaz'a kadar gidince yapısal yapı sorunlarımızdan biri daha aklıma geldi çünkü merkez bankası başkanından ayrılmak zorunda kalması da aynı şeye dayanıyor bence ilk seçildiği zaman. ...Durmuş Yılmaz'ın yetkinliğine değil... ...hatta bir malum gazetede... ...evinin kapısının fotoğrafını çekiliyor Ayakkabılar ...ayakkabılarını... <gülüyor> ...dışarıda çıkartan bir başkanımız var gibi... ...yani aşağılamaya çalışan... ...bir zihniyet... ...bu her... ...şeyde fırsat buldukça... ...başını kaldırmaya da devam ediyor... ...maalesef... Maalesef.
0: ...yapacak da bir şey yok yani... Evet. ...orası öyle işlemeye devam edecek... ...çünkü insanların özellikle geldikleri yerden. Yani şey değil, şehirli ya da köylü olmak önemli değil. Ya bu toplumun bir kültürü var. Yani e, siz Avrupa'ya gittiğinizde, Amerika'ya gittiğinizde e, uzak doğudan gelmiş Hintli'ye, Sihli'ye, Çinli'ye, Koreli'ye yani sizin inanç sisteminizde ya da kültürü sisteminizde garip gelecek. Yediğinden, içtiğinden, oturmasından bilmem neyse. Ona karşı bir laf etmezken gelip buradaki insanlara böyle laf sokuşturmanın işte köylü demenin, ayakkabılar dışarıda çıkar bu, bu, bu zihniyetten bizim bir an önce çıkmamız lazım. Şöyle bir, yani fazla değil. Eski o yapraklı takvim mekanizması olsa, şöyle takvimi bir 50 sene kaldırsan, herkesin altında köylülük çıkar. Yani e, kim yani. kime ne havas atıyor. En, şu an ülkenin en zengin insanların, en beyaz beyaz denen insanların şöyle bir bak, hepsinin geldiği yer belli, gittiği yer belli. E, yani burada kim kime ne havası atıyor. Bir de bizim ülkemiz çok şükür ki yani insanların ne bir kas sistemi var ne bir böyle aristokratik bir yapıya dayalı bir bilmem ne yapımız var. Herkes bu anlamda denk, çalışan, gayret gösteren, sebat eden, hel helalde ısrar eden yani haramlı hani çıkışlarla yakalanan servetlerin nasıl yok olduğunu işte son dönemde görüyoruz. Özellikle böyle insanların para kazanma iştahını kullanarak bir sürü şey yok eden, hayalleri yok eden bir sürü insanları görüyoruz. Şimdi onları değerlendirdiğimizde birbirimize karşı maksimum saygıyı göstermemiz gerekiyor.
1: Evet. Dikkatimi çeken bir şey vardı. Merkez Bankası dünkü açıklamalar esnasında. Merkez Bankası bir taraftan mali disiplin veya işte hükümetin ne yapacağı da bir taraftan Bakıldığında aralarında uyum var mı yok mu şeyi önem arz eden bir husustu. Yine dünkü sunumda orta vadeli programdaki rakamları dikkate aldıklarını ve tüm çalışmalarını o rakamlara kendilerinde inandıklarını ve o rakamlar çerçevesinde de kendi Merkez Bankası politikalarını onun üzerine bina ettiklerini altını çize de söylediler. Bu da güven veren unsurlardan bir tanesiydi diye vurgulamak isterim.
0: Evet devam edin isterseniz dünkü şeyde sizin dikkatini çeken başka özellikle bu sterilizasyon diye bir kavram kullanıldı. Yani likitte sterilizasyonu ve Türk lirasına olan ilginin alakanın arttırılması yönünde. Halbuki son dönemlerde şöyle bir gözlemimiz de var. İnsanlar kur koruma mevduattan çıkınca bir kısmı döviz talebinde bulunuyor bir kısmında fiilen döviz talebinde yani efektif olarak e, basılmış döviz talebinde bulunuyor. Bu da Merkez Bankası rezervlerinin kısmen erimesine sebep oluyor. Ona yönelik sorular vardı. Mesela o sorularda başkanın duruşu yani, son derece piyasanın tabi bir isteği yani kurun ne kadar artacağı ile alakalı bir öngörüde bulunamayız. Çünkü kur hedeflemesi Merkez Bankalarının yapabileceği en son şeydir. Çünkü sizin elinizde değil kur dediğiniz şey, uluslararası ticaretin ve dünyadaki gelişmelerin, haberlerin, bir tane siyasi haberin, bir tane işte deprem, fırtına, kuraklık haberiyle inanılmaz farklılaşabilecek konular. Dolayısıyla kurla alakalı hedeflemeniz varsa e, sıkı dayak yersiniz. Yani orada iddialı olunamaz. Yani enflasyonda iddialı olunabilir ama kurla alakalı iddialı olunamaz. Dolayısıyla orada yani e, %45'li politika faizi oranının olduğu yerde mevduata bir ara 50'lere kadar çıkmıştı. Şu an işte 40-50 arasında ya da 38 ile 50 arasında bir yerlerde ticari bankalar e, mevduata faiz veriyor. Katılım bankaları önce kâr edip sonra dağıttıkları için de o da yani bu kadar olmasa dahi en azından yeni moda ifadeyle yakın sanabilme ihtimali. Gıcık oluyorum bir kelimeye ama diyecek bir şey yok. O kadar çok kullanılıyor ki. E, dolayısıyla orada bir yaklaşma var. Onun olduğu ortamda. ...kurun ne kadar artacağını, %10 da artabilir... ...%15 de artabilir, %20 de artabilir... ...kit de artmayabilir... ...yani son yayınlanan biliyorsun bir şeyde... ...bırakın 2024 yılında... ...2026'nın sonuna kadar... ...42 lira falan hedeflemişti... ...ya Goldman Sachs ya da ona benzer bir banka... ...dolayısıyla herkesin Türkiye ile alakalı şu an... ...inanılmaz pozitif raporlar yazdığı bir dönemden de geçiyoruz... ...yani bunu da göz ardı etmemek evet. lazım... ...herkes şu an Türkiye ile alakalı... ...inanılmaz pozitif... ...yani riskin alınabileceği, yatırım yapılabileceği... ...bir ülke gözüyle bakılıyor... Kurunda artmıyor olması gelmekte imtina edenlere bir an önce gelin bak kurlar artmayacak bir an önce girin şu yüksek getirili Türk lirası yatırım araçlarının yararlarının anlamında bir
1: mesajdı bence. Şimdi bu konuya Merkez Bankası Başkanı da değinirken hikayeyi de gayet güzel ortaya koydu. Daha çok eleştiri vardı ilk Merkez Bankası yönetimi değiştiği zaman. Erkan geldiği dönemde Merkez Bankası rezervlerinin yetersizliği ile ilgili döviz girişinin fazla olduğu dönemde Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmeyi tercih ettik. Eğer biz bunu yapmıyor olsaydık kurlar aşağı doğru seyredecekti dedi. Bunu bir güçlendirme açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. Daha sonraki, yani son e, dönemde e, aşağı yukarı 10 milyar dolarlık bir Merkez Bankası rezerv gelmesini de e, kur e, izah edilmekte sıkıntı yaşanıyordu biliyorsunuz. Nereye kaynaklanıyor? Yine devlet işte bir takım kamu bu taş veya benzeri şeyler finanse e, oraya mı kaydırıyor diye. E, ancak onu da e, kur korumalı mevduattaki çözülmenin ee, döviz kurlarını, çünkü bu e, artık kur kurumalı mevduat maliyetiyle, her şeyle yönetimi Merkez Bankası'nda. Dolayısıyla oradaki çözümü, çözülmenin yine kurları ee, olumsuz etkilememesi açısından da talep edilen e, dövize dönüşlerinde Merkez Bankası rezervlerinin, e, rezervlerinden karşılandığını ifade etti. Dolayısıyla açıklamaya muhtaç olan bir konuda böylece netleşmiş e, oldu. Yine e, Türk Lira mevduatla ilgili kur mevduattan ee, özellikle geçen ay itibariyle bakıldığı zaman faizlerin yükseldiği bir dönemde kurlar şeylerin e, mevdat faizlerinin aşağı doğru geldiğini gördük. Ee, onunla ilgili de bu e, Merkez Bankası'nın altını çizdiği ustalardan biri de buna müdahale gereği çünkü e, ters işleyen bir mekanizma değil birbirini destekliyor olması lazım. E, politika faiziyle Mevduat, faizleri, mevduat faizlerinin birlikte e, hareket ediyor olması onun için de e, bankalar topladıkları mevduatı eğer ticari kredi olarak yansıtamıyorlarsa piyasalara ödedikleri mevduat faizi bir maliyet olarak karlılıklarını e, sürdürülebilir e, şekilde etki, olumsuz etkileyecek bir unsur onu telafi etme adına da e, Merkez Bankası'nın mevduattan aldığı zorunlu e, karşılıkları yani mevduat topladığı zaman banka, onun bir kısmını Merkez Bankası, zorunlu karşılık SK deniyor kısaca. E, kendi üzerinde tutulmasını istiyor. O maliyet ödemiyordu, bedel ödemiyordu. Şimdi ödemeye başladı. Şimdi ödemeye başladı. Dolayısıyla ilk aşamada da yine ee, bu hafta itibariyle bakıldığında ki bu hafta başlayan bir uygulama mevduat faizleri e, şeyin politika faizinin üzerinde rakamlara gelmiş durumda sanıyorum 50 rakamlar daha yukarı gider gitmez e, yine piyasanın koşulları belirliyor olacak.
0: Şimdi orada dikkat çeken hususlardan bir tanesi vardı yine e, başkan yardımcısı Cevdet Akçay'ın son anda söylemiş olduğu bir şey. Yani bu soruyu siz sormadınız ama ben cevaplayayım diye başlayıp yani hedeflenen 36, niye 38 ya da işte daha üzeri yapılmadı sorusunun cevabı olarak. E, çünkü bunun üzerinde de çok yorum yapıldı. Ortalama fonlama maliyetiyle mevduat e, faizler arasında, kurla politika faiz oranı arasında, politika faiz oranı ile piyasa faiz oranı arasında, bağlantının koptuğu bir ortamda biz tekrar bu bağlantıyı yapmaya çalıştık iyi ay boyunca Dolayısıyla bazı şeyleri iyi yaptık bazı şeylerin yapılması için sürece ihtiyacı var mealinde cümleler sarf etti tam da bu şeye denk düşüyor önümüzdeki dönemde sıkılaştırma yani piyasadaki likitte bolluğunun azaltılarak insanların kaynağa erişimini kısmen e, engelleyerek şu elde edilebilir düşüncesindeyim ona da gayret edildiğine yönelik zaten ifadeler kullanıldı Talebi azalttığınızda yani kitle daraldığında insanlar daha az talepte bulunacaklar. Ama Türkiye'deki tabii enflasyonun tek şeyi talep ya da maliyet enflasyonu değil. Bunu daha önceden de çokça konuştuk. Özellikle e, beklenti enflasyonu dediğimiz bir anlamda da ticari ahlakın e, sorgulandığı bir ortamda. Özellikle beklentilerden kaynaklı. Yani katlanılmayan maliyetlerin hemen fiyatlara yansıtılması ya da sattığımda ben bunu yerine koyamayacağım deyip bir beklenti oluşturularak yukarı doğru çekilmesi ya da spekletif anlamda en yani çok işte otomotiv sektöründe yaşadığımız gibi yani birinci el arabaların bile kara borsayla satıldığı bir ortamda fiyatların nasıl yukarı gittiğini gözlemledik. Bunların doğru algılanması gerekiyor. Doğru algılanıp doğru okunduğu zaman sonucunda beklendiğinden daha anlamlı ile alakalı ben de kendince bir yorumum var. Dolayısıyla e, bunları birlikte değerlendirmek icap eder. Cevdet Akçay'ın çıkışı da bu anlamda anlamlıydı.
1: Ee, Ünsal Bey şimdi e, dünkü sunumda altına çizdikleri önemli konulardan bir tanesi e, hizmet sektöründeki e, enflasyon. Bununla ilgili e, çok üzerinde duruldu. E, kiralar üzerinde duruldu. Ee, ne dersiniz o taraftaki enflasyonun e, mesela okul ücretleri var eğitimle ilgili hala e, gündemde e, birçok aileyi doğrudan etkilediği yani önümüzdeki bu ay e, ve önümüzdeki ayın artık so sonuna kalmadan herkes okulunu netleştirecek ödemesini yapacak veya ödemesini planlayacak bu konularla ilgili e, nedir görüşünüz?
0: Ya o konuyla alakalı da yani burada e, insanları biraz insafa çağırıyorlar ama yani orada çok geriye dönüş e, Bey, isterseniz
1: e, şimdi enflasyon raporundan başladık. Halbuki evet. ay, ayın 5'inde pazartesi günü enflasyon oranları açıklandı. Onu, ama
0: onu kapsadığı için zaten eleştiri enflasyon raporu e, ezdi. söyleyelim buyurun, diye buyurun.
1: ifade etmek istedim. Yıllık enflasyon 64.68% seviyelerinde aylık enflasyonda 6.7 oldu. E, ve e, ortalamanın üzerinde e, yıllık değişimlere baktığımız zaman en yüksek 92 ile lokanta ve oteller, eğitim 79'da ulaştırma 77'de e, gıda ve alkolselik içecekler 69'da yani e, ortalamanın üzerindeki ...beş kal kalemden dördü... ...hizmet sektörüyle ilgili kalemler zaten.
0: Evet. Buradan nereye varacaksınız?
1: He, buradan devam ederseniz... ...hizmetdeki e e enflasyon. Yani hizmet... Enfl
0: ...hizmet enflasyonu maalesef... ...yani bu işte beklentiler de bunu... ...tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Tabi hizmet deyince... Yani yolları şirketlerinin şeyleri de buraya giriyor. Okullar da buraya giriyor. Taşıma evet. da buraya giriyor. Dolayısıyla geniş bir perspektif. Bu geniş perspektifte özellikle az önce söylemiş olduğunuz okullarla alakalı de bir yıl öncesinden kayıtlar yapıldığı için yani şimdi hangisini baz alacaklar? 136'yı mı baz alacaklar? Yoksa fiili gerçekleşen şu an mevcut olan 60-65'leri mi dikkate alacaklar? Evet. Burada insan fıtratı gereği 60 65 alıyor. Çünkü diyor ki asgari ücretle %49 arttı. Yani öğretmenler asgari ücret seviyesini arttıramayacağıma göre ben bunu biraz daha yukarı çekmem gerekir. Mantığıyla ister istemez fiyatlar yukarıda oluşuyor. Ama o bir taraftan da ciddi bir mağduriyet var. Yani nedir o mağduriyet? Ee, özellikle okulların, kiraların ve diğer şeylerin yani oradaki artış insanların gelirlerindeki artışla paralel değil. Şimdi hani tam Nasrettin Hoca'nın şeyi çıkıyor ortaya. Eğer ev sahibiyseniz kirada bir eviniz varsa sizin kira %25 ile artmıyor. Ama yani işte kadar o kiralık evi şey yaparken de o kadar şey olur mu bilmiyorum ama çocuğunuz ya da torununuzun okul parasını siz karşılıyorsanız kiranın %25 arttığı yerde okul %100 artıyor. Evet. Nereden karşılayacaksınız? Evet. Elinizdeki değerler yani şunu söylüyor insanlar ki ben bu anlamda yani bir e, finansal okur okuryazak anlamında hesabı yaptım da anlamsız da gelmiyor. Diyor ki benim bir evim var. Şu an 5 milyon lira. Ben bunu satsam katılım hesabı ya da ticari hesabı yapsam %30 %40 bandında bir şey gelir. Çarpıyor. 40 dese 2 milyon lira. Kirada işte eski kiracım var diyor. 10 bin liraya oturuyor. Evet. Arttırıyorum 12 ,5 <gülüyor> bir yılını 125 artıyorum, 12,5 diyor diyor. Bir yılın hesaplıyorum diye 125 lira. Siz olsanız da 125 bin lira mı alırsınız ya da 100 orada 125, 12 oldu için 140-150. 150 bin liramı tercih edersiniz, 2000 liramı tercih edersiniz. Şimdi tıkanıp kalıyorsun. Evet. Bu da gayri ihtiyar insanlar şunu söylüyor. Benim 5000 lük evime 12,5 değil de 25 istemem, caiz değil mi diye bir de var soruyor insanlar. Evet. <gülüyor> Tabii hocam. Herkesin haklı olduğu bir ortamda ama bir de realite var. Yani bir yerde frene basılması, bir yerde fedakarlık yapılması bu işin durdurmak noktası yok.
1: Tabii bir de e, şeyi asgari ücret yıllık olarak belirlendi e, bu sefer. Ancak herkesin aklında acaba Temmuz'da tekrar bir şey olur mu deniyor. Okullardan konuştuk. Şimdi öğrencilerle ilgili husus var. Ancak e, okulların kapanmadan önceki son ayda okullar gelecek yıl, hangi öğretmenlerle çalışacaksa, öğretmenler açısından da hangi okulda çalışmak isteyecekse onların planlandığı işte ücreti, paketi falan belirlendiği bir dönem. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon ve dezenflasyon sürecinin inandırıcılığı, belirleyiciliği herkesin hesabının tutması açısından da olabildiğince kritik bir durumda.
0: Evet çok kritik bir hale geldi ama burada yani gerçekten enflasyonla mücadele bir realite sadece Merkez Bankası'nın hazinenin, maliyenin ya da hükümetin işi değil toplu bir şekilde hepimiz yapacağı bir şey ama dediğim gibi az önceki Nasrettin Hoca örneğine geldiğinde de herkesin de haklı olduğu bir ortam var. Yani buradaki o zihni değişikliğin olabilmesi için öncelikli olarak işte bu kurlarla alakalı e, kopup gideceğine dair beklentilerin iyice kırılması beklenen dış kaynakların yani yabancı yatırımcının ama uzun vadeli portföy yatırımlarından bahsetmiyoruz çünkü portföy yatırımları geldi e, Şey bahsetmedik borsa her gün gün içerisinde rekor kırıyor evet. yani 7500'lerden 9000'e geldi ve e, yani hala daha yukarılarda konuşuluyor sessiz sedasız 7500'den 9000'e gelen sürece baktığınızda yani %30'luk bir e, artış var orada. %25, %30'luk bir artış var. Hisse bazında daha da e, net e, toparlanmalar var. Onun olduğu ortamda işte önümüzdeki dönemde yine e, bir mağduriyetin olabileceği şey. Borsa yukarı gittikten sonra insanlar tekrar borsaya dönüyorlar. Arada çıkmışlardı. Evet. Diplerden çıkmışlardı. %30 prim yaptıktan sonra tekrar borsaya dönmeye çalışıyorlar. Yani... Ee, ...özeti şu: Paran varsa da başın belada, <gülüyor> yoksa da başın belada. Asla geçinmekte zorlanıyorsun. Çoksa da ben bunu nasıl muhafaza ederim diye zorlanıyorsun. Yani için dünya tam bir imtihan i̇şte, yeri...
1: İşte davranışsal iktisat. Ee, bir kişi 100 liranın 10 lirasıyla borsada hisse alsa ve 130 kâr etse normalde sevinmesi lazım. Ancak 90 liraya yatırmadığı için üzülüyor.
0: hayıflanıyor. Sonra 90 lirayı gömüyor, o %20 geriye geliyor. <gülüyor> Keşke kalsaydım, mevduatta kalsaydım, dövizde kalsaydım diye. O keşkeler bitmiyor. İşte dedim ya, dünyanın bir imtihan yeri olduğunda en net anlaşılacağı yer burası. Devam edelim isterseniz.
1: Evet. Borsa dediniz, borsadan hazır gelmişken kalalım diyorsun biraz burada. Bu hafta yine iki halk arz onaylandı ve yeni halk arzlar arzlarla ilgili Geçen yılki rakamlar üzerinden işlem yapılabilmesi için iki haftalık bir süre uzatımı oldu. Nedeni de <gülüyor> enflasyon muhasebesi uygulanması söz konusu. Onun da henüz sonuç netleşmesi, sonuçlanması için de zamana ihtiyaç var. Ne dersiniz? Özellikle enflasyon düzeltmesi sonrasında çıkacak bilançoların gösterdiği tabloya şu anda çok firma bazında değişik olacağı için tam da e, doğru bir tahmin yapılamıyor. Yani genellenen bir ta, tahmin yapılamıyor. E, ne bekliyor önümüzdeki dönemde? Yani 2023'teki seviyelerde halka arz yoğun olarak devam edecek mi? Beklentiler e, nedir? Firmalara mesaj verecek olursak buradan ne demeliyiz?
0: Ya şimdi Halka arzın geçtiğimiz yıl yani 2023 yılında Birçok firmanın yani içinde bulundukları borç yönetim sistemi olsun ister yeni yatırımlarla alakalı mekanizma olsun onlara çok iyi geldiğini söyleyebiliriz. Birçok firmanın bilançolarının çok düzeldiğini, karlılıklarının gayet iyi olduğunu, yapmayı düşündükleri yatırımların bu anlamda çok rahat kaynak bulunur hale gelmesi noktasında önemli olduğunu gördük. Dolayısıyla gönül ister ki bu aynı şekilde devam etsin. Fakat e, oradaki sıkıntı şu Özellikle yani SPK Orada akıllıca bir karar aldı Eşit dağıtım usulüyle gidiyor Dolayısıyla eşit dağıtım usulüyle gittiği zaman Çok geniş kitlelere Yayılmış oluyor o geniş kitlelerden O hisseleri alabilmek için O hisselerin yukarı gitmesi gerekiyor ki insanlar Tamam burası benim tatmin noktamdır Ben buradan satarım demesi gerekiyor O da orada işte asıl bu piyasanın Oyuncusu diyeceğimiz bu işin Meraklısı simsarlarının Meraksalacağı yer daha yukarıdan oluşuyor Şimdi bu birkaç mutsuzluğa sebep oluyor bir eğer sizin tercih ettiğiniz çok da o finansal okru yazarınız yoksa sizin aldığınız hisse aynı gün taban da yiyebiliyor ha, borsaya açıldığından 20 taban da şey alabiliyor rakam çok büyük değil fakat bu işte yeni yatırımcıların gelmesinde gitmesinde hatırlarsanız milyonun üzerinde yatırımcı hesabını kapattı kapatmış yani halka arzlarla beraber onlar tekrar gelecektir çünkü aynı trendi yakalarlar. fakat piyasada o de var mı yabancıların gelişiyle beraber olur. Özellikle ben bakıyorum son dönemde yani belli hisselerde yabancı e, takas oranlarına bakıyorum. Ciddi bir hareketlenme var orada. Yani e, kendi içerisinde e, yabancıların belli sektörel anlamda e, anlamlı buldukları e, firmaların e, pozisyonlar yani yüzde ikiler üçler seviyesinde olan hisse, hisselerde yabancı hissesine bakıyorsunuz. Yüzde on beş, yüzde yirmiye çıktığını görüyorsunuz. Bazılarına çıkış yapıyorlar. Yani bu da şunu gösteriyor. Yani sektörel bazlı bir hareketten ziyade daha çok hisse bazlı firma bazlı hareketlerin ön planda olacağı bir döneme giriyoruz. Böyle değerlendirmek icap eder. Dolayısıyla yani bu olduğu sürece de e, halk arıza gelen firmanın önce kendi özel durumu sonra sektörel durumu ve ee, halka arz ettikten sonraki süreçte borsaya yerli ve yabancı ilginin artmasıyla alakalı olarak devam edecektir. Dolayısıyla eğer ekonomik anlamda SPK'nın öngördüğü işte 750 milyon lira ciro, işte 1.5 milyar TL aktif büyüklüğü gibi kriterler var onların detaylarına. Yani SPK evet, düzenlemelerini şey görmüştür.
1: durumda aşağı yukarı.
0: Evet detaylarını SPK gündeminde oluyor ama bunu yakalayan firmaların en azından öncelikli olarak bir kere halka açılabilmek için kayıtlı sermaye sistemine geçmek gerekiyor. O da uzun bir prosedürü var onun. Yani ana sözleşmenizi SPK mevzuatına uygun hale getireceksiniz. Raporlama sisteminizi yönetim sisteminizi ona uygun hale getireceksiniz. En azından oluşabilecek fırsatlarda ne zaman halka arz edeceğiniz, kaçtan halk arz edeceğiniz sizin takdirinizde fakat ön bir prosedürün tamamlanması açısından önemli bir süreç var orada. O sürecin işletilmiş olmasını tavsiye ederiz. İnsanlar işletmeler o süreci işletsinler. Orada hazırlansınlar. Ha, uygun olduğunda gerektiği yerlerde de yani halk arzı tercih edebilirler. Önemli bir kaynak.
1: Ee, aynı zamanda şirketin sürdürülebilirliği açısından da kurumsallaşma açısından da e, disipline edilmesi açısından da şirketlerin e, önemli e, değişimleri yapmaları gerekiyor. Evet Ona, onu yapıyor ama yani bir taraftan hazır da hazır olmak diye e, vurgulayabiliriz. Evet hazır
0: olmak bir taraftan da tabii, e, özellikle iç adamları seviyesinde konforun bozulması var ya Evet. Herkesin keyfi bozuluyor. Yani şirketi e, yani albiş şirket hiçbir zaman kişinin değildir yani tedarikçisinin ya yani bütün paydaşlar normal zamanlarda halka çıkması dahil, devlet de dahil olmak üzere basında normal halk da dahil olmak üzere paydaş e, mantığıyla baktığımızda çok geniş bir paydaş kitlesi var orada. Ama velakin çoğusu kendi dükkanı gibi algıladığı için o kendi dükkanındaki konfor bozulma riski dolayı biraz insanlar imtina ediyorlar. Çünkü düzenli raporlayacaksınız, fiyat hareketi olur sizin dışınızda, onunla alakalı açıklama yapacaksınız. Vallahi billahi bizde bir olağanüstülük yok falan diye sürekli bir e, açıklama ya da yaptığınız faaliyetlerle alakalı rutinin dışına çıktığınızda bir şeyler yapıyor olmanız icap eder.
1: Aynı zamanda bağımsız üye şeyiyle, yönetim kuruluna bağımsız üye alacak... Ve şirketle hiç alakası olmayan birlerine yönetim kurulunda işte hesap vermek durumunda olacak da diyebiliriz yani patron açısından Çok da.
0: böyle olumsuzlara doğru kaymayalım ama yani evet. artılar var eksiler var kim, kim kime o kadar parayı verir ki yani baktığınızda en, geçen sene en küçük halk arzda şirketlere 500 milyon lira civarında kaynak girişi olmuş. 500 ile 5,5 milyar arasında. Hatta daha yükseklere var. Birkaç tane firmada daha 6-7 milyar gibi rakam girdi. Şimdi bir tane size 7 milyar lira borç verecek ve Al bunun canın istediği gibi harca edecek. Yok böyle bir şey ya. Yani biraz ha hakkaniyetli olmak lazım yani. Sıfır maliyetli bir kaynak yüreği içeri.
1: burayı hazırlık aşamasındaki firmalar için kurmuştum. Hazır olsunlar dedik ya.
0: Hazır olsunlar da ama siz orada yani korkutarak hazır edemezsiniz. Korkutmayın insanları. Ee, hazır olsunlar. Kurumsallaşmaya hazır olsunlar. iyi işlere.
1: Şöyle diyelim. Biri bir soru soruyor. Bakmadığı bir yerden o soru belki... Şirketin kaderini olumsuz bir yönden kurtaracak bir sorudur yani.
0: Ya dış göze açık olmak çok iyidir zaten. Yani bu denetim mekanizmasının mantığı ne? Yani hatırlarsanız işte o işletmenin 1919 yılında yazmış bir makalede işletmenin beş temel fonksiyonu vardır işte sayıyor planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon ve Denetim. denetim. En Şimdi en son denetim var sonra tekrar başlıyor. Planlama bilmiyorum ne şey. Döngü yani, olarak evet. geliyor. Şimdi siz planlamadınız yani biz bunu ne yaşıyoruz? Mesela yani halka açılma konusunu gündeme getiren firmalar soruyorsun. Stratejik planın bir iş planın var mı diyorsun. Yok abi gerek yok diyor. Ben diyor 40 yıldır sektörün içerisindeyim. Ne olacağını ne biteceğini görüyorum şey görürüm. Bilirim. Her şeyi bilirim. Tamam sen biliyorsun da sana borç verecek olan bilmiyor. Bankacılık yaptığınız dönemde hatırlarsanız yani çok zorlandığımız şeyler. Firmalar mali verilerini vermekte ayaktırıyorlardı. Evet. Bayağı direniyorlardı. Verse bile detayı vermiyor. Yani alıcısı kim, satıcısı kim onun alakalı ayak türüyor niye? İşte sanki böyle hani atomu keşfetmiş de birileri onun yani bankacı alacak onu, <gülüyor> rakip rakiplerine verecek korkusuyla yaşanıyor. Şimdi bu paranoya firmanın gelişmesini de engelliyor aslında. Açık şeffaf bir yapı kur. Yani sen gerçekten işinin bir hakkın yapıyorsan kimse gelip senin elinden işini alamaz yani onun için iddialı firmaların böyle bütün her şeylerini açık açık ortaya koyuyor olmaları ya ben bazen bakıyorum mesela e, uluslararası e, böyle iyi giden firmalar her yaptığını açık açık koyuyor ortaya o bir meydan okuma aslında meydan okuduğunuz zaman yolda kalabilme şansınız var çünkü biliyorsunuz o meydan okuduğunuz zaman herkesin dikkatini çekeceğiniz. neyse konu evet. uzar gider buradan
1: buyurun Şimdi Merkez Bankası başkanının Hatice Karahan'ın sorumlu olduğu alanla ilgili. Başkan yardımcısı. De, Başkan yardımcısı pardon. Karahan'lar
0: karıştı çünkü.
1: Evet Karahan'lar karıştı. Ödeme sistemleri. Merkez Bankası'nın ödeme kripto Dijital pardon, dijital parayla ilgili çalışmalar var, kripto parayla ilgili çalışmalar da var, merkez bankası. Kripto, cüzdanla ilgili çalışmalar, elektronik cüzdanla. Cüzdanla, elektronik cüzdanla ilgili çalışmalar var. Dolayısıyla artık şeyde ödeme sistemleri dediğimiz zaman orada sadece bankalar yok, bankalar yanı sıra ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları da var ve sayıda orada sürekli artıyor. Özellikle bir ülke açısından ödeme sistemlerine, milli ödeme sistemlerine sahip olması çok değerli. Daha önceki programlarda da yeri geldiğince Trojla ile ilgili konuşuyorduk. Mesela Rusya ilk e, Ukrayna e, Kırım'a müdahale ettiğinde e, ödeme sistemleri noktasında çok zorluk çekmişti. Onlar kendi kartlarını e, oluşturmuştu. O dönemde biz de biz de o zamanki bankalar arasında kart merkezi bünyesinde kart oluşturuldu. Onun bankalar üzerinden satışı yaygınlaşması devam ediyor. Bundan sonraki aşamada uluslararası hale gelmesi gerekiyor. Onunla ilgili de işbirlikleri devam edecektir. Elektronik cüzdan ve elektronik parayla ilgili de özellikle fintech diye tabir ettiğimiz e, finansal teknoloji konusuna odaklanmış ödeme sistemleri, elektronik para şirketleri ve bunlara ürün ve yazılım üreten şirketlerin hızlı bir şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Hatta orada da ciddi unicorn olabilecek seviyeye gelmiş şirketler de var. Bu da sevindirici bir gelişme.
0: Evet orada sevindirici bir gelişme daha var. Daha önce de hatırlarsanız bu özellikle ödeme sistemleri ve elektronik parayla alakalı düzenleme ve yetki BDDK'daydı. BDDK'dan Merkez Bankası'nın alındığı dönemde uzun süre e, şu söylendi yani BDDK'dayken daha hızlı hareket ediliyordu Merkez Bankası'na gidince kararlar geç çıkıyor, izinler geç çıkıyor şeklinde e, yani dün Hatice Karağan'ın yapmış olduğu açıklamada ben şunu çok net gördüm Merkez Bankası özellikle bu fintech e, ekosisteminin anlaşılması, düzenlenmesi ve yönetilmesiyle alakalı oldukça yakından takip ediyor yani BDD'ye kadar olsaydı nasıl olurdu konusunu bilmiyorum yani açıkçası ama şu an baktığımızda yani bir sene öncesine kadar yapılan o eleştiriler artık yani fazlasıyla Merkez Bankası orada ön almış durumda. Yani önden gidiyor. Dolayısıyla bu tip uygulamalar işte teknolojiyle beraber finansın, teknolojiyle beraber işte finansın içerisinde olan sigortacılığın ve diğer konuların bu işi düzenleyenler ne kadar geç algılar, ne kadar geç adapte olursa o kadar büyük sakıncalar çıkar ortaya. Yani son dönemde dünyada da Türkiye'de de biliyorsunuz bu özellikle kripto paralarla alakalı, onların platformlarıyla alakalı, yalan yanlış uygulamalarda insanların çok para kazanma hırsına hedefleyerek insanların canını yakacak uygulamaların e, olması ve bunları engelleyecek düzenlemelerin bir an önce geliyor olması önemli ama kripto paralarla alakalı hala biliyorsunuz dünyada bir şey yok sadece Amerika'da NFT'lerle alakalı bir kabul oldu yani eskiden yok sayılan NFT'lerin artık e, var sayıldığını görüyoruz dolayısıyla e, bu anlamda yani Hatice Karan'ın yapmış olduğu açıklama işte bankalar arası para transfer sisteminin mesaiden bağımsız olarak belli bir limite kadar bu fest dedikleri e, sistemle yani günün her satını. çünkü bazen unutuyorsunuz yani bir aidatınız var bir ödemeniz gereken bir şey var bir aklınıza geliyor gecenin bir vaktinde yani onu ödemeniz gerekiyor daha önce de mümkün değildi bir sonraki güne işte para transferiyle alakalı şey veriyordu Şimdi gayet net bir şekilde yani şu an 50 bin liraya kadar biliyorsunuz çok rahatlıkla transfer yapılabiliyor şeyden yani bu anlamda e, iyi bir sistem kuruldu ticarelerde daha sonra daha da büyüyecektir bu rakamlar bu arada siz az önce konuşurken dikkatimizi çeken şu oldu. Özellikle ticari e, döviz tevhidat hesaplarında yani kurumlara ait döviz tevhidat hesaplarının ciddi bir erime var. Yani o da şunu gösteriyor. Son dönemde özellikle uygulanan para politikasından dolayı firmalar dövizde beklemenin, likitte fazlasını dövizde tutmanın eğer ihtiyacı yoksa çok anlamlı olmadığı ile alakalı bir ikna süreci yaşamışlar. Yani özellikle bu yurt dışı bankaların yayınlamış olduğu raporlarda da çok ciddi etkili olmuş gibi görünüyor diye onu not olarak bir alta koymuş olayım.
1: Evet. ilişkin birkaç şey de ben söylemek isterim. Şimdi <gülüyor> bunun ilk şeyi elektronik fon transferi adı altında. EFT'ler meşhur. EFT dediğimiz 90'lı yılların başında bir yurt dışından alınmış bir paket hizmet tamamen yazılım yurtdışından alınmıştı o dönemde çalıştığım bankada onun ay e, bankadaki hayatı geçirilmesi e, ne çalışan ekipte de yer almıştım o zaman e, çok enteresan bir şekilde tek yönlü el, e, elektronik para transferi vardı ama alınan şeyde menü içerisinde karşılıklı borç vermeyi de kapsayan e, fatura ödemesinden tutun birçok ödemeleri kapsayan bir sistemdi. Ancak zaman içerisinde diğerleri işler kazanamadı. Bunun nedeni de zaman içerisinde ortaya koyduğunuz teknolojinin zamanlaması da bu teknolojiye uyum sağlayabilecek bankaların, firmaların olması çok elzem bir husus hatırlarsanız. ...zaman içerisinde şu anki elektronik bankacılıktan öncesinde firmalara bankalardan şey bağlıyorduk... ...modemler işte özel bilgisayar konuluyordu işte buradan yapacaksın filan vesaire. Şu anda geldiğimiz noktada FEST daha modern bir sisteme geçildi. Ve artık yeni bir işlev daha kazandı. Para isteme karşılıklı... Evet o da önemli bir Ödeme şey. isteme
0: katman servisi ha, dedikleri yani bir şey. Yani karşılıklı
1: olarak eğer ben sizden bir para isteyecek olursam hemen size bir e, talep gönderiyorum. Siz onayladığınız anda sizin hesabınızdaki talep ettiğim para benim hesabıma anında geçiyor. Bu daha da zenginleşecek ve diğer e, bahsettiğimiz ödeme ve elektronik para kuruluşlarının da menülerine girecektir. Şu anda sadece bankaların menüsünde var. Diğerleri de geçmek üzeredir diye tahmin ediyorum. Ve reklamlarında görüyorlardır zaten bizi dinleyenler. Aslında bu... Belki de kullanmaya başladılar.
0: Kullanmaya başlanmıştır. Çünkü 5 Şubat'ta bunun duyurusu yapıldı. Yani 5 Şubat'tan bugüne kadar baktığımız 3 günde hemen şeyler devreye alındı şey var. Burada tabii şimdi Merkez Bankası ödeme sistemini yani yönetecek kontrol edecek yapı Teknoloji hızlı kullandığında e, dış aracılara da yani düzumsuz ve daha pahalı olan dış aracıları da devre dışı bırakıyor aslında. Yani ne kadar hızlı adapte olursa bu tip sistemlere tabii burada bir güvenlik mekanizması var yani hemen adapte olamıyorlar. Yani şu an Merkez Bankası'nın bu FES'te başta olmak üzere işte bu ödeme isteme e, şeyleri de halbuki şeyler de vardı. Fintech uygulamalarında vardı biliyorsunuz bunu yapan. Yani sınırlı da olsa kendi müşteriler arasında bunu yapan yapılar vardı. Orada görünenlerin buraya taşınıyor olması da ciddi bir avantaj olarak geldi gündeme.
1: Evet, tabii entegrasyon her şeyde olduğu gibi e, özellikle ödeme sisteminde de bankalı, bankacılık sistemlerinde de e, önemli bir unsur. Bunun içerisine yatırım e, ürünleri de eklenecektir.
0: Evet, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Burada e, Merkez Bankası'nın ...enflasyon raporuyla başladık... ...onun etrafında gelişmelerden biraz bahsettik... ...var mı sizin özellikle... E, ...ekonomik veriler anlamında... ...şunu muhakkak söylemeliyiz dediniz...
1: ...şey... E, ...bugünkü... E, ...sanayi ile ilgili... ...açıklamayı değerlendirmeliyiz... ...diye düşünüyorum Yunus abi.
0: ...bir sanayi üretimi var... ...ben de notlarım arasında... ...Egzim Bank sermaye artırımı ve daha çok... ...ihraç destekle alakalı... ...bakanın bir açıklaması vardı dolayısıyla yani Mehmet Şimşek epeyden beri bütün katıldığı toplantılarda ihracat konusunu çok gündeme getiriyor. İsterseniz siz o sanayiyle alakalı olan kısmını değerlendirin ben de bu Exim Bank'ın oynadığı rolle alakalı bir şeyler söyleyeyim ve kapatalım.
1: Sanayi üret Aralık yıllık 1.6 seviyesinde arttı. Aylık olarak da 2.4'lük bir yükseliş söz konusu. Beklenti Yıllık binde 2, aylık da binde 3 artış sağlanacağı yönündeydi. Dolayısıyla 5 aydır aşağı yukarı sanayi üretimindeki daralmanın gerçekten artışa döndüğünü görüyoruz. Bu da oldukça sevindirici bir durum. Özellikle enflasyonla mücadelede üretimin artırılıyor olması hele hele bu artan üretiminde Yurt dışı talebi karşılayacak şekilde ihracata yönelmesi çok çok çok değerli bir husus. Evet onu
0: destekleyecek olan da Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu bir yıl içerisinde yani geçtiğimiz bir yıda ay içerisinde üçüncü kez sermaye gidiyoruz Exim Bank'ta. Dolayısıyla bu süreç tamamlandığında ihracatçılara daha geniş kapsamlı yani sermaye yapısı öz kaynak yapısı desteklenmiş bir exim bankla yön vermek noktasında yani sadece işte per, teminat mektubu karşılığında işte performans kredisi ya da ihracat öncesi sev kredisi gibi şeylerin ziyadesinde alacak sigortasını yapılacağı, dünyadaki exim bankların EC diye tabir edilen exim bankların uygulamış olduğu bütün ürünleri hayata geçirebilecek uluslararası e, kaynak temini ve e, kendi firmalarımız uluslararası arenada daha güçlü bir mücadele vermesini sağlayacak desteğin olacağına dair güçlü mesajlar var. Bunu da yakından takip edeceğiz. Şimdi
1: bitirelim mi? Buyurun.
0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce bu hafta ağırlıklı olarak enflasyon raporu olmak üzere gördüklerimizi aktarmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz elbimize.
1: Hayırlı akşamlar.